0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, le magazine de toute la scène française et c'est où Sur France Inter. On est ravis de vous retrouver avec un changement quand même qui nous rend triste ce soir Marion, nous ne sommes pas en live au grand contrôle. Oh Mais non,
1: c'est bien, bien calme autour de vous Laurent. On est
0: rapatrié à la maison de la radio, studio 621 suite aux mesures sanitaires que vous connaissez. Et c'est très étrange d'ailleurs le soir, à la maison de la radio, une ambiance plus feutrée, confinée on va dire. Mais les artistes sont là, ils ont tous répondu présents pour ces trois heures de musique qu'on va tous passer ensemble. Allez, programme, première heure, Dionysos, Le Retour, un album, un film, une histoire de sirène, de crooner, de cœur blessé, sur des airs, entre autres, de ukulélé. Puis ensuite, Chine Laroche, deuxième semaine de résidence pour cette jeune auteure-compositrice-interprète, Au-delà du réel. Deuxième heure, Marion Guilbault.
1: Direction Montréal avec les Louanges, le groupe Phénomène qui a déconstruit la pop québécoise. Rencontre aussi avec Tilassine et Molécule, deux sorciers du son qui partent dans les extrêmes. Et juste avant son DJ7, entretien avec le roi du disco, toujours sur la piste, c'est
0: Troisième heure, en effet, ce sera Côté Clubbing. Céron en DJ7, rien pour nous. Alors sans plus tarder, je déclare ouvertes les portes de Côté Club. Vous êtes bien sur France Inter Côté
1: Club, Laurent Goumard sur France Inter
0: ils reviennent en force, on avait quitté un vampire en pyjama, on retrouve un surprisier, un crooner de salle de bain qui signe un film, une sirène à Paris, un neuvième album studio, surprisier. C'est un album où poussent des surprises, un album bourré de micro-comédies musicales, délire hawaïen, mariachi, ambiance western, tendresse folk. C'est une joyeuse symphonie d'instruments qui ne se refuse rien. Lélé, Térémine, guitare lélé, sifflet, tambourin, maracas, Mathias Malzieu et toute l'équipe de Dionysos est de retour. Ils sont nos invités live ce soir. À côté club, c'est à vous, messieurs, dames.
2: Ceux dont l'imagination est si puissante qu'elle peut changer le monde, du moins le leur, ce qui constitue un excellent début.
3: Oula 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 Je confonds joie et nostalgie, car j'aime un peu trop la vie, c'est encore pire aujourd'hui, j'ai l'appétit de nos grands sorciers pour la paix. ma vie à la voix j'ai la nostalgie du futur j'aurais pas le temps de visiter pour rester non plus faudrait ralentir à en accélérer faudrait faudrait continuer à rêver au flower burger oh, yeah. Oh, Flower Burger Oh, Flower Burger Oh, Flower Burger Ladies and gentlemen, the Mikey Mikey Les pantoms de mes souvenirs Sont à coups
4: Ça Encore une
1: autre. Un, un, Peut-être une guitare d'enfant. Non, c'est pas vrai. Ça mérite pas ce nom-là. C'est un ukulele.
2: <rire> Voici un truc euh, avec, lequel avec lequel vous pouvez vous, vous amuser à la, la maison. maison Essayez de le, le refaire. refaire. Ça, fait ça fait oula, ukulula, oula, lula, oup. Hyper facile. <rire> hyper facile. J'ai oublié que ça, de bien le dire. Euh, <rire> en se mettant sur un pied, sur le canapé. Et si possible, avec la lumière éteinte. Et en principe, ça ne marche absolument pas. Hola, oh là, oh là, oh oh
3: là, oh 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 Ma petite loule, si tu savais Comment je me suis fait briser l'hiver dernier Je ne ressens plus de joie Mais et moi, et moi C'est terminé tout ça Je suis immunisé
4: Mon cher Gaspard
3: C'est pas dans lola oula Que je risque de me noyer Je vais commencer par te soigner Et te faire du poisson pané batteur du monde en... Oula, 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 oh, oula, ma sirène de salle de bain.
0: Thank you very much. Ouais, merci. Ouais, non, on a avec Comme Laurent. des dingues. C'est nous, le public de grand... Non, non, on va s'asseoir juste à côté. En... Venez même à côté si on moi, garde Mathias. quand même une distance respectable et sanitaire. Venez on va s'asseoir là, Mathias d'eau. Donc, Une sirène à Paris, c'est le retour enchanté de Dionysos. Bonsoir, Mathias. Bonsoir. Enfin, donc, un nouvel album. surprisie, un film, Une sirène à Paris, sorti en salle mercredi dernier. Il y avait déjà eu le roman. Alors, c'est une comédie romantique, un conte fantastique à la Boris Vian, dont on fait d'ailleurs le centenaire. Et dont
2: j'ai l'honneur d'être le parrain
0: de ce centenaire. Exactement. Au cinéma, il y a quelque chose des premiers films de Dimbabwe un côté un petit peu piwi ou Edouard, le même un d'argent dans ce film. Mmh. Bref, c'est l'histoire d'un crooneur de salle de bain qui se produit dans un cabaret péniche, le Burger Flower, sous la direction de son père. Gaspard est plutôt sympa, beau mec, mais célibataire, qui vit dans un appartement qui ressemble à une chambre d'enfant, bourré de jouets, de canards en plastique dans la salle de bain. C'est comment chez vous, Mathias
2: Exactement pareil. Non, c'est vrai Oui. D'ailleurs, la, la mise en abîme, est... elle est complètement euh, euh, en boucle, parce que finalement, j'ai donné des, beaucoup de, de certains de mes accessoires pour le film. Donc euh, tout le service de décoration est passé chez moi avec des grands sacs pour prendre des éléments et pour les mettre dans le décor dans l'appartement la, de Gaspar. Et à la fin du tournage, j'ai non seulement récupéré mes accessoires, mais en plus des accessoires qui avaient été faits pour le film. Ce qui fait que c'est encore plus Gaspard qu'avant chez moi maintenant.
0: Qu'est-ce qu'elle avait de particulier votre enfance pour qu'elle soit comme ça au centre de votre univers Tout à l'heure, on va entendre une autre chanson qui s'appelle Le Chêne dans lequel vous dites « Je me déchaîne pour remonter le temps de notre enfance ». Qu'est-ce oui. que cette enfance avait de particulier
2: Elle était extrêmement joyeuse et insouciante. Elle était, c'était une une enfance de football, une enfance de, de Pinhead, et euh, avec une une certaine insouciance euh, poétique que je ne. Je ne je ne considérais pas comme poétique à l'époque, je trouvais ça juste normal de jouer au football, de tomber amoureux et de, et de vivre au milieu des arbres. Et euh, je crois que j'ai gardé un, un goût pour l'aventure et pour les longs voyages et de, 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 de cette liberté de ce ton-là. Et cet instinct que j'ai eu envie de garder, en fait je crois, en tout cas moi pour ma part, que être un, un artiste ou en tout cas un artisan, c'est garder cette part d'enfance. Ça ne veut pas dire régresser et, et, et vouloir à nouveau avoir 8, 11 ou même 14 ans, mais c'est garder cette part de jeu. Mais ça a été douloureux de grandir Non, je crois pas. Ça a été des étapes intéressantes, mais toujours en gardant cette part. Parce que finalement, les gens que je rencontre et les artistes que je préfère, que ce soit Charlie Chaplin, Elvis Presley ou Patty Smith ou Bjork, en fait, c'est des gens qui jouent. En fait, il faut s'amuser. Vous parliez de Boris Vian, c'était un
0: joueur. La vie de Gaspard va basculer avec une drôle de rencontre sur un quai de Seine. Bonne annonce et maintenant, rien que pour vous et exclusivement Flower Burger
5: Boot, un homme qui ne font jamais, même au contact des plus belles femmes de Paris.
6: C'est magique ici. Alors, la
7: pêche, elle était bonne Non. Moi, je veux pas que vous finissez tout seul comme moi. Hein.
6: Ah, le cœur, ça fait bien longtemps qu'il a
0: explosé. Je ressens plus rien maintenant. L'amour, c'est fini pour moi. Toi, une femme te quitte, tu t'interdis l'amour. T'as un
5: problème avec l'échec. Toi, t'as un problème avec le panache.
8: D'habitude, les hommes qui entendent ma voix tombent si follement amoureux de moi que leur cœur explose. Vous allez
1: mourir. Comme
8: tous les autres. Tous.
1: Comment ça fait l'amour C'est
6: comme de la joie. Ça pique. Très fort.
1: Je suis tellement contente de vous faire aucun effet. <rire>
8: S'il vous plaît, il doit plus me voir, sinon il va mourir. Aller au putain Vous êtes complètement sous son emprise. Elle est en train de vous tuer.
9: T'as l'air d'un zombie là. Quand chez toi, t'as déjà vu un zombie qui rentre se coucher. <rire>
0: Alors, c'est Nicolas Duvauchel qui joue Gaspard et qui chante, j'imagine, dans le film Oui, Il a doublé.
2: Non, non, non. Ouais, euh... Vous l'avez dirigé C'est bien lui, oui, oui. Enfin, et moi et, euh... et Sarah Sanders aussi, qui, est... qui lui a quand même fait un bon cours de coaching, ainsi qu'à Marilyn Lima. Mais ils ont joué le jeu, et la première chose qu'on a fait, c'est enregistrer la chanson « Une sirène à Paris », qu'on vous a joué tout à l'heure. Et les filles barbelées, qui... Qui le chantent au début du film. Et ça a vraiment posé les bases de... du... du personnage, en fait. Euh, rentrer par ce biais-là, euh, en ayant lu le livre, ou en ayant... Euh soi-même interpréter les chansons, ça lui donnait une, une appropriation très particulière c'était très joyeux, très ludique tout de suite.
0: Vous n'avez jamais pensé à jouer, vous, dans votre propre film
2: non, euh, parce que déjà c'est pas mon métier Et si jamais je le faisais un jour J'aimerais travailler au rêve d'un autre Mais là en fait j'avais un, un rêve à aller attraper Et je voulais euh, bien le regarder derrière la caméra déjà euh, Souvent quand euh, on travaille les chansons avec le groupe euh, Je manque de recul Et j'aime ce moment où j'écoute Où je les écoute arranger les chansons Et où je prends du recul Et sur un plateau de cinéma j'avais vraiment envie D'être euh, bien caché derrière la caméra Pour mieux regarder prendre du recul
0: Il me semble d'ailleurs que je vous ai vu dans le rêve d'un autre -vous noir, les gars Je vous rappelle des souvenirs de cinéma, Mathias Malzieu.
2: Super souvenir. Et tout le groupe, on était tout le groupe, on était le backing band de Gainsbourg C'est le même... film
0: de John Ford. Ouais, tout ton à copain,
2: fait. Ouais. Via Guinsbar, euh, via Week, j envie de dire Gainsbourg via Oui. Euh, extraordinaire euh, expérience parce que c'était magique de voir euh, Eric Elmosnino se transformer, arriver d'abord avec sa gueule d'Eric Elmosnino qui a un petit côté Gainsbourg mais quand même pas tant que ça et qui commence à mettre un nez, des oreilles du gris dans ses cheveux, un costume à fumer sa cigarette d'une certaine manière, puis de chanter d'une certaine manière et devenir le personnage et devenir un Gainsbourg, pas une copie de Gainsbourg, devenir un Gainsbourg et je crois qu'au-delà d'un personnage connu comme Gainsbourg on a envie que ça soit un personnage, moi par exemple j'avais fabriqué ce personnage euh, c'était un peu autobiographique sur le plan Émotionnel, mais j'avais envie que Nicolas devienne un Gaspard, pas juste le mien.
0: Alors, il y a un autre chanteur qui est présent, mais qui ne chante pas dans votre film... Il a le nom d'un chat ou plutôt c'est le chat qui a le nom de ce chanteur c'est Johnny Cash le oui. chat qui s'appelle Johnny Cash pour quelle raison
2: parce qu'en fait au début c'est quand même un personnage qui a une forme de nostalgie joyeuse donc il a fallu que j'aille dans son passé et dans son passé bah il c'était un fan de country folk de western de choses comme ça comme vous j'imagine un petit peu fan de Johnny Cash exactement ou pas ouais, Johnny Cash moi il est il est c'est presque une marotte parce que euh, il est décédé le, le lendemain de où j'ai perdu ma mère
0: en 2003
2: et, ouais en 2003 le 12 septembre 2003 et du coup depuis euh, déjà c'est un de mes chanteurs préférés mais symboliquement en fait il y a comme un geste qui se continue une, une mélancolie, une joie qui continue un espèce de, de tuilage avec le temps Johnny Cash et il me réconforte comme un feu de cheminée tout le temps Vous avez Donc, repris euh, des chansons de Johnny Cash euh, Oui, euh, j'ai repris Earth", euh Hurt, pardon parce <rire> que Heart, <rire> <rire> ça, ça fait un petit peu le massif central du sud <rire> et euh, je l'ai repris pour un film sur Jim Harrison euh, réalisé par François Bunel et puis euh, j'avais repris aussi Ain't euh, No Grave, ah, oui. euh, qu'on faisait au début de la chanson Vampire en pyjama des fois, euh, en souvent d'ailleurs, presque à chaque fois je crois, <rire> en concert sur la dernière tournée.
0: Alors justement, il y a quelque chose qui a changé depuis Vampire en pyjama, c'est-à-dire qu'il y a pour cet album-là, d'abord, plein d'instruments qui étaient un peu perdus à l'époque. On retrouve le ukulélé, le terémine, la guitare lélé, je ne savais même pas que ça existait, une guitare lélé. guitare lélé, oui. La guitare lélé, ouais. -lélé c'est quoi ben, En guitare. fait, c'est
2: une petite guitare qui est accordée comme une guitare, avec six cordes, mais qui a un petit peu une caisse comme un ukulélé, donc le son, il est un peu entre les deux.
0: Et un tempo beaucoup plus rapide dans cet album-là oui. que pour... Euh... Vampire pour, bah,
2: en ben, pyjama Vampire en pyjama, il a été écrit euh, en partie à l'hôpital Je sais euh, Et puis euh, ensuite arrangé par le groupe à distance Et puis ensuite, quand, quand j'ai commencé à aller mieux, on a, on a fini l'album ensemble euh, Donc il y avait un besoin de raconter une autre histoire Et de euh, d'assumer euh, une forme de tempo plus lent, de quelque chose de plus folk Même si on a tordu les choses et qu'on s'est amusé avec quand même euh, Là, je retrouvais mes jouets Déjà, euh, j'ai retrouvé la scène avec le groupe donc, euh, le fait de, de l'adrénaline, du public et de nous de se retrouver vraiment ensemble pour faire de la musique bah, m'a donné et nous a donné envie de re euh, tout ça de, de rock and roll. Et euh, j'ai voilà, retrouvé mes jouets, j'ai retrouvé mes copains, j'ai retrouvé le public. Et vous avez retrouvé l'eslam
0: Vous euh... vous jetez toujours dans le public et Parce ouais. que ça, c'est votre truc. Hein.
2: Bah, ouais, c'est pas que le mien. Non, pas mais c'est de... un des mais, euh, votre... euh, mais en tout cas, ça m'amuse beaucoup. Ils se laisser porter par le public. Bah, oui. C'est un, un rapport à la confiance, en fait. C'est ça que je trouve beau, finalement. Il y a un, un de mes films préférés qui s'appelle Trust Me de Hall Hartley où il y a une scène magnifique avec une. une, une histoire de couple avec une demoiselle qui se met en haut d'un petit parvis, comme ça, et elle se laisse tomber en arrière. Elle lui dit mais t'es complètement folle. fait « non, Je te fais confiance donc tu dois me rattraper. Mais, mais j'aime beaucoup l'idée en fait de, de me remettre au sens propre comme au sens figuré dans les mains du public.
0: Mais le public attend ça à un moment donné. On le sent bien.
2: Bah parce qu'il y a un petit rite et puis je pense qu'aussi il y a un respect. C'est-à-dire que quand on le fait surtout au début. Oui, J'imagine aujourd'hui la première fois qu'on le fait. fait, fait signe, ça doit être... On fait signe, on fait signe, on, on montre, on fait comprendre qu'on va sauter. Sinon on arrive comme un boulet de canon et on, on fait mal à tout le monde. Mais, euh, mais oui c'est un, un petit rite et c'est vrai que bon ben bah voilà à l'heure du du, du coronavirus, je sais pas comment on va faire hein, ah bah peut-être que allez je vais Ah ben bah je pense que je vais sauter dans un sac plastique, je sais pas comment je vais faire. <rire> Ça s'est toujours, fait... toujours bien passé Ça s'est toujours bien passé en festival, des fois je me fais mordre, pincer, voire même des fois à des endroits qui sont à peu près intimes hein, quand même. Mais mais sur le public, qui est le nôtre, en fait, c'est toujours énormément de respect, c'est comme si je, je je sautais dans un coussin euh, de main euh, bienveillante.
1: Juste encore un mot sur le son là, de, de ce nouvel album euh, surprisier. Moi, j'ai l'impression qu'on retrouve justement le son des premiers Dionysos, mm -hmm. un son qu'on qu on sent quand même très peu contaminé par les sons euh, de la musique urbaine. Et je oui, me demandais si c'était une forme de résistance de votre part.
2: Ben, en fait, la résistance, c'est être soi-même. C'est-à-dire que nous, on n'a absolument pas envie de faire les malins à essayer de faire de l'urbain ou à faire les malins à pas faire de l'urbain. Mais par contre, faire exactement ce qui nous tient à cœur euh, et faire ce rock and roll qui nous fait vibrer toujours, bah C'est est, est là qu'est notre jeu Après il faut être humble avec les succès Comme avec les échecs Que ça marche ou ça marche pas À partir du moment où tu as, as donné ton meilleur sur le terrain Et que as été, tu peux te regarder dans une glace En étant exactement toi-même avec tes qualités et tes défauts Et bah tout va très très bien Et on a encore le goût de l'aventure pour le voyage d'après
0: Deniso ça commence en 1993 D'abord sur scène, premier album autoproduit en 1996 Déjà dans le titre de l'époque, Happening Songs, il y avait quelque chose donc de la performance, mm -hmm. ça veut dire que cette dimension scénique, elle était présente dès le départ je me suis demandé quels étaient, je sais pas les concerts ou les artistes que vous avez vus avec lesquels vous, vous êtes construits pour avoir cette dimension scénique.
2: Alors il y en a eu plein il y a un concert qui est très très marquant, c'est Nirvana au summum de, de Grenoble avec les Buzzcocks en première partie en plus c'est l'époque de, de Unitero donc euh, même s'il est déjà euh, il est, il est pas très très en forme sur scène, c'est très impressionnant c'est tous les morceaux qu'on adore et puis, il y a ce passage folk au milieu où il reprend Bowie ou Led Billy où c'est, voilà, derrière moi j'ai envie de m'acheter une guitare folk, je vais écouter du blues du Mississippi je, ré je réécoute plus Dylan de la même manière, donc ça a été un passeur extraordinaire et ce concert-là, de le voir en vrai ça a donné euh, envie qu'une chose, c'est monter sur scène et quand même, finalement, notre, ensuite, notre quatrième album, on a eu la chance de l'enregistrer avec Steve Albini qui avait enregistré le fameux In Utero, entre autres euh, merveilles.
0: Mathias vous restez avec nous, on va vous retrouver en live tout à l'heure dans quelques instants avec Marion Guilbeault, on va vous présenter notre résidente, Chine Laroche en deuxième semaine, mais tout de suite, si je vous dis, le premier jour du reste de ma vie, vous pensez à quoi
2: Le premier jour du reste de ma vie, euh, bah, je pense à le jour où j'ai été greffé de la main osseuse. Bon, euh, voilà, il y a une poche qui arrive avec euh, du sang de cordon d'une femme qui a accouché en 99 à Düsseldorf, dont les cellules souches ont été conservées à moins 120 degrés pendant 15 ans. C'est un peu Han Solo, c'est Star Wars. Et puis d'un coup, ça coule dans vos veines. Et euh, même si pour l'instant, ça ne fait rien, bah, ce jour-là, j'ai déjà l'impression d'aller mieux. Et cinq ans plus tard, je vais beaucoup mieux.
0: Alors Le premier jour du reste de ma nuit, eh c'est une référence évidente au premier jour du reste de « Ta vie » d'Étienne Dao. C'est aussi ça. Et C'est le premier single en forme d'hommage signé Hervé pour un album prévu fin avril. Dans le clip, Hervé joue un homme de ménage dans un hôtel désertique. C'est un métier que le chanteur connaît bien. C'était avant de se lancer dans la chanson. Le ménage a des vertus qu'on ignore. Il laisse place à l'abandon et à la méditation. On se nettoie aussi un peu soi-même en faisant le ménage. On est à la fois vivant et hors du temps. Philosophe Hervé sur France Inter.
5: Wake up encore dans le pauvre nuit blanche, pour mes c'était noires, je rappelle ma mère ou de pote, la rester fucked up, le premier jour du reste J'ai du mal à vivre, dans cette mauvaise vie qui fait J'ai du mal à suivre sans cette mélodie qui fait. fait À la coup d'écran, pas sûr que c'était mieux avant. Faudrait que je consulte le premier jour du reste de ma nuit. J't'attends du longtemps. Le jour, je reste dans ma nuit. J'ai pas pu faire sans. C'est bon, j'ai changé de canal. Je veux pas qu'elle dans un slick qui me sert de canapé. J'ai du mal à vivre dans cette mauvaise vie qui fait. J'ai du mal à suivre sans cette mélodie qui fait. Na na na.
0: C'est le premier jour du reste de nuit c'est signé Hervé. Alors on va se faire tout de suite une séquence première fois avec Mathias Malzieux et Chine Laroche en deuxième semaine de résidence. Bonsoir Chine. Bonsoir. Je pense que vous ne vous êtes jamais rencontrés. vous vous connaissez
2: C'est si, tout à l'heure, euh, elle m'a regardé, elle m'a dit, euh, mais euh, t'es pas un peu le chanteur de Mickey 3D
8: c'est pas vrai! vrai c'est pas vrai! Non, je non. Non, non, Moi je non, lui ai dit
2: non. non, non, Luc! J'ai dit Luc.
8: Non, il va, il... Ah oui. Non, euh, non, non, c'est parce que c'est vrai que je ne l'avais pas reconnu. Parce que. Euh... Parce
2: que ça, je suis mon propre vieux frère d'il de, 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 y a 15 ans.
8: Aussi, hein. bah, moi je me connaissais quelques... dans, le, dans la librairie de mes parents. Dans la... Ils avaient le, le CD euh, Western Sous la Neige. Ah ouais. Et j'ai connu euh, Dunez comme ça et je l'avais vu une fois aussi à La Rochelle euh, quand je faisais de la voile. Engrigé par la SPTT euh, Les Franco. Pour rentrer sur le parking des voilà, Franco. Voilà. Et je l'avais vu en concert, c'était pour euh, la mécanique du cœur.
2: Ça, c'est 2008, je pense.
8: Voilà, 2008. donc plus récent. Et euh, je le connais, du coup, euh, de comme ça, mais je ne le connais pas. Euh... Mais je suis là,
0: en fait. Hein. <rire> Avec quelques oui, suis... petits poils blancs dans la barbe ouais, rousse. Bah oui,
2: oui, oui, oui. En
0: sortant... Mais c'est bien lui. Non, mais
8: j'ai fauté tout à l'heure.
0: Shin <rire> Laroche est notre résidente, notre coup de cœur, comme on disait au XXe siècle, auteur, compositrice, interprète, avec un univers musical qui touche au trip-hop, à l'électro, au jazz, avec même une dimension rétrofuturiste, qui n'est pas pour vous déplaire, Mathias Malzieux qu'on entend dans le premier album, on va en parler tout à l'heure, au-delà du réel. On va y revenir dans quelques instants, mais d'abord un questionnaire première fois qui permettra de faire connaissance. Mathias et Shin, premier album acheté ou reçu Shin.
8: Et bah, bah, du coup, bah, je, moi, c'est vrai que je m'en souvenais plus, mais, euh, je pense que c'était Pierre et le euh, quand j'étais petite. Mais euh, après, j'ai, j'avais pas, j'ai, j'ai, j'ai piqué des, des CD à mes parents au début. Voilà, parce qu'ils avaient du Diana Crawl, Super Tramp, un peu de tout. Un peu de tout. Donc, tu veux, voilà. Ça Pour explique ensuite quoi. la suite du parcours. Et ouais. vous,
0: Mathias?
2: Alors, le premier album, je m'en souviens pas, mais par contre, je me souviens très, très, très bien du premier 45 tours. Et c'était le générique de Goldorak et ça c'était la joie le grand le très très grand pour moi et du coup je me rappelle vraiment de cette sensation de pouvoir le regarder à la télé et ensuite de me barrer dans ma chambre avec le petit truc et de le mettre dans mon manche disque orange et je l'ai vraiment usé quoi.
1: Première idole
8: Chine Laroche Et eh bien pareil, c'est vrai que j'avais pas une idole j'étais pas du genre à mettre des posters de pop star dans ma chambre mais j'avais plusieurs idoles mais en fait les idoles de tout le monde je trouve que on avait des Billy des Jimi Hendrix des Aretha Franklin, ait... enfin, c'est forcément l'idole de tout le monde j'avais pas une idole euh, De votre génération
0: Britney n'avait pas le droit dans votre chambre Bah Britney,
8: mais j'aime bien Britney, hein, d'ailleurs. <rire> la bise à Britney. Hein. <rire> si elle nous écoute, mais euh, non. Bien je... sûr, elle sait à faire. du coup, c'est vrai que je n'avais pas d'idole. De... J'ai trop de respect, mais pas d'idole.
2: Mathias et ben, Moi, euh, en fait j'ai piqué euh, des, les idoles de, de mon padré, en fait. Hein. Donc la, la numéro 1, c'était Elvis. Et sur la vieille platine dual il euh, y avait du Bilaléen de comètes des choses comme ça. Et il y avait du Elvis. Et du coup, à euh, bon, bah, chaque fois que j'entendais Elvis, euh, quand j'étais tout petit, alors c'est un peu la légende de famille, donc je ne sais pas si c'est complètement vrai, des fois c'est des légendes urbaines de la campagne, un petit bah peu. Non, le bassin, quand Mais même en ça. tout cas, je, apparemment, qu'en pyjama, je dansais un peu devant la cheminée <rire> quand on était du Elvis Presley.
0: Première rencontre avec une maison de disques, Chine.
8: Euh... Ça s'est bien passé bah, euh, Je sais que j'avais fait quelques rendez-vous euh, quand je travaillais avec quelqu'un d'autre avant, mais je n'ai pas euh, de premier rendez-vous là dont je me souviens particulièrement Mathias
2: eh ben, Moi je m'en souviens très bien, euh, parce qu'on on appelle une vraie maison de disques, ou hein, vraiment un -ce petit que vous la voulez. voulez. La première maison de disques c'était assez surréaliste, hein, parce que c'était tréma, donc à l'époque c'était euh, Michel Sardou, ouais. enfin, c'était complètement décalé par rapport à nous, et on a eu la, la chance grâce à Axel Talard, euh, le fils de, de, de Régis, qui est venu nous voir en concert. Et du coup, euh, il nous a amenés dans cette maison de un petit peu. Et donc, il nous a présenté son papa, etc. Et on avait le, le, le bassiste de l'époque du groupe qui a voulu faire un petit coucou au papa qui était dans le bureau en dessous, qui s'est mis à quatre pattes et qui s'est mis à faire un trou comme s'il faisait une chignole pour faire coucou. Et donc, c'était un moment un petit peu étrange où on avait tout ah, ça, vraiment tout à fait, on avait un peu honte, hein, faut le dire. On avait vraiment même honte, on était même très embarrassés. Je mais c'est là qu'on ouais. qu on a, on a vu qu'ils aimaient vraiment notre musique et qu'ils avaient vraiment envie de nous signer. Parce qu'avec un, un, un type qui se comporte comme ça, eh ben, ils nous ont signé quand même. Donc, finalement, c'était un bon test.
1: Chine Laroche, la première fois que vous avez joué en public.
8: Bah, c'était avec France Inter. Non. Si, 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 c'était euh, pour. On, a, on a les moyens de vous faire chanter.
1: Ah, alors
8: ouais voilà J'avais 17 ans, moi je faisais de la musique à l'image un peu à Annecy. Et, euh, et euh, mes parents écoutent France Inter beaucoup, donc ils m'ont dit Ah, bah envoie des titres. Et j'envoie envoyé deux titres. Et euh, la première fois que j'ai chanté devant des gens, c'était aux Trois Baudets. Du
0: coup. Ah, enfin, je bien. faisais
8: du jazz euh, bon Jazz idée. band à la Rochelle. Ouais.
0: <rire> oui. Pourquoi bonne idée
2: J'en suis le directeur. Directeur artistique. Et oui. Ah, d'accord. Mais depuis un an et demi seulement.
1: Ah ok, je ne savais pas. Et vous avez signé pour combien de temps, euh, Mathias, au Trois-Baudet C'est un contrat qui euh, va jusqu'à quand Alors,
2: euh, c'est renouvelable chaque année, ouais. déjà. Comme ça, on ne se met pas en automatique. Ça se renouvelle au, au désir à chaque fois. Et le, mais le, le mandat de cette direction-là est censé être de 5 ans et on vient d'en cramer un an et demi.
0: Et donc, le premier, la première vous, fois la que vous avez joué fois. en public
2: moi, première fois. Euh, ouais. Alors, euh, avec Dionysos, évidemment. Euh... Il n'y a, a pas eu de groupe avant. Ah non, 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 c'est tout premier. quoi C'est premier amour, euh, dernier amour, famille, tribu. Euh... Mm. Non, il y a rien eu avant. Et c'était sur la terrasse d'un bar euh, en face de la gare euh, Valence, qui s'appelait le Café de la Paix, et nous avons commencé par Shulaster, Shuldaigo des Clash.
0: Comme début, respect. Première interview. Ben, euh, je crois qu'on a, on a la réponse pour vous, Chine La Roche.
5: Chine La Roche. Question radio ou question crochet, à vous de choisir ah, Je ne sais pas.
8: Radio, allez. Allez, lisez-le, on te voit. Chine La Roche, à quoi rêve-t-on quand on a 18 ans en 2014 <rire> bah, On rêve d'avoir du taf, déjà.
5: <rire> vous n'êtes pas le seul, ni le plus jeune.
8: Euh, bah après, à quoi rêve-t-on Déjà, rêver, c'est un, un joli mot parce qu'avoir euh, le droit de rêver dans ces, en ces temps-ci, bah, je trouve ça génial. Et quand bah, je vis ça, je me dis qu'on rêve à des choses qui, finalement, sont plutôt accessibles, ou possibles, du moins. Merci beaucoup, Chimena Roche. Merci à vous. Merci beaucoup.
0: C'était au micro de Vallée en 2014. Mmh. Vous vous souvenez
8: bah ouais, Oui, complètement. Je ne me souvenais pas avoir dit ça. Mais ouais, ouais je me souviens. Vallée, super sympathique, en plus.
0: Première interview. Ouais. Première prise de parole. Tout le
8: monde était super bienveillant. Euh, c'était très sympa. Ça va changer, ne vous bon inquiétez souvenir. pas.
0: <rire> Et vous, Mathias, vous vous souvenez Première interview La première interview,
2: je me rappelle, euh, oui, c'était... Euh... Radio Bourles-Valences, Radio Bourles-Valences à côté de Valence. Et, euh, on avait fait une petite interview radio, on était trop contents. Évidemment, on faisait que des blagues pourries tout le temps, parce qu'on était tellement tout excités. En fait, il y avait comme si on avait retenu euh, énormément d'énergie. La première fois, on nous donnait un micro, donc euh, on était comme des petits gremlins derrière les micros.
0: Premier baiser, vous n'êtes pas obligé de répondre.
8: <rire> Premier baiser, on oh là là. Ah, être, euh, <rire> être à, à l'école du parc. Euh... On va en savoir quoi. plus. <rire> on <rire> va pour en savoir plus ce soir. On continue
3: bien ces jeunes chanteurs. Et si la
8: musique
7: est
0: bonne, ah, ça fait du bruit Tu vois le premier album pour vous, Chine Laroche, il est sorti il y a quelques semaines. Il s'appelle « Au-delà du réel ». Ce soir, on ne peut pas vous écouter en live hein, puisqu'on a dû se rapatrier, abandonner pour quelque temps la scène de grande contrôle et se confiner avec Marion au studio 621 de la Maison de la Radio. Alors, pas de live, mais on a choisi d'écouter un titre. Le seul duo de cet album avec la chanteuse Nasta du groupe Tevanille, Vanille où vous nous mettez le monde à l'envers.
4: Écris-moi. Si cette nuit tu es à Paris, on pourrait prendre l'air, voir le monde à l'envers, mm -hmm. le monde
10: See
0: En duo avec Nasta, un extrait de cet album Au-delà du réel que vous avez créé, produit, réalisé, vous avez tout fait. Vous êtes contrôle fric
8: Contrôle, bah dans l'art, je ne je, je pense pas que ça soit. Après, je pense que si c'est un moteur quand on a besoin de, de faire du studio ou quand, quand vous êtes réalisateur de films, effectivement, ça demande beaucoup de moyens. Mais je trouve qu'aujourd'hui, avec les moyens euh, qu'on a, je trouve qu'on peut faire vraiment de la musique avec peu de choses. Après, euh, moi, je j'adorerais je, hein, faire un, un, un album en studio avec plein d'instruments différents et avoir un, un panel de possibilités euh, infinies. Mais euh, en attendant, c'est vrai que j'ai toujours fonctionné comme ça, à faire mes, ma petite embouille dans mon coin, pouvoir euh, composer à droite, à gauche. J'aime bien cette liberté. Vous auriez envie de produire quelqu'un d'autre Bah ouais, ouais, pourquoi pas. Après, ça m'est arrivé de faire des arrangements pour d'autres... Euh de la compo aussi, mais euh, ouais, j'aimerais bien, ouais, c'est effectivement si je, si je trouve un chanteur ou une chanteuse qui a besoin euh, de mes services et qui sait pas forcément vers, vers quoi il veut, il veut aller, mais qu'il a des choses dont, euh, dont il aura envie de parler, des choses qui, qui l'inspirent, oui, j'aimerais beaucoup faire ce travail, ouais.
0: Et bah Britney oui. si tu nous écoutes, pour la deuxième <rire> Britney, fois, ça, ça
8: s'adresse à toi. Le prochain album, c'est WAM.
0: <rire> Chine Laroche, deuxième semaine en résidence dans Côté Club. Petit rappel de ce qui s'est passé eh bien, la semaine dernière.
4: J'ai vu la terre de haut
8: dans Bah, c'est toujours un peu le même vibe. C'est un mélange de tripop, d'électro, de pop, un peu de jazz parfois. Un peu plus rock là sur certains plans. Comme un outsider. Outsider, Je sens plus mon cœur. outside Je parle pendant des heures.
4: Outsider, outsider,
0: Ouais <rire> On fait le public de grande contrôle, puisqu'on n'y est plus. Comment vous vous trouvez, puisque vous ne vous écoutez plus
8: Bah... Euh, pff, oui, je, ouais, je trouve ça... Bah, je ne peux, peux pas donner mon avis sur comment je me trouve quand je m'entends. Euh, en fait, je pense plus à la globalité. Je, je, je repense à cette soirée, à... Fait de retrouver les voilà, Alexis, les gens de France Inter qui sont toujours très accueillants, l'ambiance sympa. Je, je me souviens plus de l'ambiance générale que euh, comment était ma voix à 2 minutes 30. Sachant euh, <rire> <rire> que je prends l'apéro à 19h. Donc euh, la voix, euh, je ne sais pas si elle est toujours au top quand on fait un live comme ça. mais Enfin, euh, même pas que la voix, je ne me rends pas compte du son. Il y a quelque chose compte.
0: qui passait, c'était évident. Ouais.
8: Mais oui, moi j'ai pris grand plaisir et euh, quand je sors de scène, je suis contente et j'ai passé un bon moment.
0: Alors cette semaine, pas de live, puisqu'on n'est pas à grande contrôle. Alors on a travaillé pour vous. Stéphane Leguenec, notre réalisateur, a réécouté l'album, Au-delà du réel, et il en a extrait les cinq titres qu'on n'a pas encore entendus. C'est la séquence séance de rattrapage en moins de deux minutes.
4: Tout en douceur, on Comme un film après minuit, je conduis, je conduis, comme par magie. Ouais. Je passerai des heures, des heures pour t'accompagner, sentir ton cœur, ton cœur battre dans la nuit. Strass, pas
0: termine le mix se termine sur un morceau instrumental le morceau instrumental de l'album Heartbeat c'est pas mal ça d'intégrer un, un instrumental ça fait BO de
8: film, ouais, ouais, film la roche Ouais ouais c'est vrai même bah, bon culotté je sais pas si je prends beaucoup de risques hein, en mettant un instrumental mais euh, oui c'est vrai que je ouais j'aimerais bien aussi faire de la musique juste instrumentale aussi et là je suis certain qu'il m'ont juste tombé du ciel mais ouais. c'est pas grave, ça sera je vous la, la jouerai fois. en
0: live <rire> Normalement vous allez la jouer en live la semaine prochaine ah, C'est pour, pour cette raison
8: qu'on l'a pas mise
0: <rire> Pour pouvoir okay, garder quelque chose La semaine prochaine okay, en troisième En troisième semaine de, de, de ouais. résidence yes, okay. Marion vous
1: Et à propos de B.O. de film Il y en a qui vous ont inspiré justement Des B.O. de film, ah, des compositeurs pas... que vous aimez
8: oui, Je suis super fan de B.O. de film J'adore, euh, bah, bah, en fait j'aime bien le tout bah, D'ailleurs c'est ce, ce que je disais tout à l'heure à Flo En régie c'est que je trouve que chez Dionysus, il y a un côté très euh, Tim Burton, très Daniel Fman, parfois, dans ah oui, certains trucs. Oui, dans la musique,
0: oui, dans les arrangements.
8: Et je suis fan de ces, euh, ces duos de compositeurs-réalisateurs. C'est-à-dire les, les Bernard Herrmann et les Hitchcock, les Michel Legrand et les Jacques, et Demi. Jacques Demi. Après, voilà, j'adore Alexandre Desplat, j'adore Eric Serra dans Le Grand Bleu. Pour moi, la BO, elle est juste, euh, juste ouf. Je trouve que, oui, la musique et, la... et le cinéma vont très bien ensemble. Et je serais ravie de... De rencontrer un réalisateur et de faire justement comme ça un, un duo, de faire une équipe euh, bah artistique mais évidente en fait c'est-à-dire que c'est des duos qui sont évidents donc euh, si ça croise mon chemin... Euh je ne laisserai pas passer l'occasion On <rire> vous fait confiance
0: Nous non plus, on ne laissera pas passer l'occasion Ce sera la semaine prochaine, on vous retrouvera Pour la troisième semaine de Résidence Chine-la-Roche Je rappelle, le
1: premier album Au-delà du réel, tout de suite Marion bah, Retour en live avec Dionysos On embarque à nouveau à bord du Flower Burger Pour découvrir donc les titres De ce nouvel album, surprisier Dionysos, si vous êtes branché C'est à vous
4: I'm
3: Swimming in the ocean, I'm coming.
2: Les chansons toutes neuves hein. super. devant un public en folie, en
0: bah, je peux te le
1: garantir. On a ça vraiment... de slammer, nous aussi.
2: C'est presque, euh, presque insupportable de, de, de gens qui se jettent partout. <rire> ça. Euh, de ça. Ce public invisible du 104 qui a failli venir et qui est venu par télépathie, quand même, avec nous. Donc, on, on remercie quand même ce public d'être venu par les ondes. Ça s'appelle Le Chêne.
3: Je le connais, ce chêne. Je le connais, il retient l'horizon, il nous protège. Même quand il neige sur les fleurs de printemps de notre enfance. Mémoire sauve du vent entre les branches et à travers le temps. depuis bien longtemps, elle n'oublie rien le chien, je me déchaîne pour remonter le temps de notre enfance, mémoire sauvée du vent, entre les of this Qui a griffé mon dos, ma peau s'est transformée en pyrograve.
0: Jedi, oh le ça. son rock, la puissance rock oh de Johnny là. Zos. Ben ça ça fait... vous rappelle quelque chose, oh chez Roche Ah
8: mais merci. Franchement, mais là, j'ai le smile de ouf. Moi, j'écoutais ça, j'avais 8 ans, mais, mais... là, je ne pas... l'ai pas réécouté. Et en plus, le pire, c'est que je dis ça, mais moi, je suis 95, je ne sais même pas quand est-ce qu'il est sorti le CD. C'est-à-dire, ce n'est même pas moi qui l'ai acheté. Et j'écoutais ça dans le salon de mes darons en train de danser comme des Et là, je l'ai en live. Bah, ça fait mais 25 ans qu'il tourne,
1: 25 ans qu'ils bah, sont je là, Merci Dionysos. parce que j'ai le smile jusque-là. Jusque jusque bah, merci à vous. Oreille, ouais. Merci,
0: Dionysos. Merci toute l'équipe. On a rendez-vous, bien sûr, dans les salles avec une sirène à Paris. L'album, c'est surprisier. C'est vrai qu'il est plein de surprises. Des surprises, il y en aura aussi dans la deuxième heure, Marion,
1: avec les louanges. Avec euh, la rencontre entre thylacine et molécules, Et avec Sérone.
4: <rires>
0: hey Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent côté club deuxième heure ce soir à la Maison de la Radio. Ne vous étonnez pas, on a dû quitter la scène de grande Contrôle pour des raisons sanitaires qui ne vous échapperont pas. Mais au studio 621 de la Maison de la Radio, les artistes sont là avec des aventuriers de la scène électro. Un pionnier, Sérone en reconversion DJ, qui nous prépare un DJ set et puis deux explorateurs du son qui voyagent. Tilacine, il revient des îles Féroé et Molécule, il surf sur la plus grande vague du monde à Nazareth. Côté club
1: Laurent Goumard, sur France Alter.
0: Mais tout de suite, direction le Québec, à domicile, Marion Guilbeault.
1: Oui Laurent, il est juste entre nous, Vincent Roberge tête pensante, tête chantante de groupe Les Louanges, groupe québécois, véritable phénomène de l'autre côté de l'Atlantique, avec trois Félix pour leur premier album, La Nuit est une panthère, et un son bipolaire hybride, de la pop groovy avec un rap qui dépote, du français avec de l'américain, de l'argot avec de la philo et ça c'est notre invité Vincent Roberge qui l'affirme, liberté de ton, liberté de son, donc ce soir dans Côté Club avec Les Louanges et on fait connaissance tout de suite avec un premier titre Attends, mon père,
7: attends mon Le fait que j'aurais pas su t'aimer On me dit à l'oreillette je risque de regretter Mais je risque de pas trop avoir le temps d'y penser Parce qu'on voit quoi quoi que non plus sur la route ouais, me tu d'avoir été que cheveux dans ta soupe I guess j'ai juste à mon vin. Quand tu es revenu pour de bon, notre péché t'attends sur le front. Tout ce que j'avais comme réponse, c'était quoi? C'était quoi? J'avais dit non. Attends-moi pas. Attends-moi pas. Attends Devant des gens qui peut-être s'en rappelleront pas. Ce kid qui leur guélait des choses en québécois à la maison mère crie une coupe d'appel manqué. Anniversaire à petite sœur, j'ai presque oublié. Mais j'ai compris, quand tu tombes, personne va ramasser. J'arrêterai pas.
0: Moi pas un extrait du nouvelle EP signé Les Louanges et Les Louanges. C'est vous tout seul, Vincent Robert. Bonsoir. Y yes, a c'est moi. D'abord une question par rapport à ce nom de groupe qui n'en est pas un. Ça vient d'où
9: Ah c'est un surnom que j'ai depuis euh, depuis que je suis le début de l'adolescence en fait.
0: On vous appelle comme ça, Les Louanges.
9: Eh oui, j'avais des amis qui étaient euh, qui, qui avaient des, des idées originales, j'imagine. Il y en avait un qui s'est fait appeler la grand-mère, la crotte aussi. Ah oui, je préfère et les mouches. <rire> vous Comme... vous en sortez bien, les veut.
0: La crotte et la grand-mère. Non, c'était la croûte.
9: Quand ah, même. La crotte.
0: Oui, enfin... Ouais,
1: mais...
9: En tout
0: cas. <rire> ouais, enfin, franchement... Et maintenant, c'est s'est
9: rendu compte que ça se disait pas, là.
1: Mais quand vous étiez gamin, ça passait
9: Eh oui, puis un moment il y a quelqu'un qui lui a dit ah, « c'est tu sais quoi, c'est peut-être pas bon pour ton estime, de toi. » Puis après, bon, c'en est... En tout cas, hein
1: Voilà. Ah bah, vous l'avez <rire> assumé,
9: et c'est plutôt pas mal c'est ça, c'est devenu un peu, là, je me suis approprié cette espèce de nom-là. J'ai toujours été le, le, le chanteur dans les groupes qu que j'ai eus au, au, durant l'adolescence, puis un peu après. Puis euh, les gars, euh, c'est ça, ils m'appelaient les louanges quand je faisais un peu mon, mon, petit, euh, mon petit prince. Ah, Donc, ouais. Si je me faisais attendre un peu. Euh... C'était quoi le son de ces groupes? Euh, C'était quand même pas, euh, vous imaginez bien, au, au, à mon ton de voix, que je, je faisais pas beaucoup de, de, de death metal. <rire> euh, ou à Madaghan. Je ne suis pas un, un gangster rapper. Non plus. Mais euh, c'était un peu plus rock, quand même. Même qu'il chante en anglais, par bout. Mais c'était bien, mais c'est c'est pas... Euh, c'est pas comparé à Paris de ce que je fais aujourd'hui. Ah non, ça n'a plus rien à voir, Marion.
1: <rire> et pourtant, vous venez de loin, vous venez du jazz Non, c'est ça Première euh, formation euh...
9: Ben, oui, j'ai ouais, étudié en jazz. Euh, ouais. euh, au, au, nous, au Québec, on, on a des cégep, en fait. C'est un peu entre le lycée et la fac. Mm -hmm. Sauf que j'ai pas eu le diplôme, par contre. J'avais coulé le cours de composition.
4: Ah.
1: Mais euh, bon. Qu'est-ce qui s'était passé pour couler le, ce cours de composition
9: c'était plus euh, le programme jazz était nouveau euh, dans cette école là puis euh, le mon cours de composition se résumait à faire de l'espèce de, de contrepoint là de musique de moine là, un peu là <rire> ça, ça c'était 18 pas. ans là plein de plein d'énergie avait pas envie de euh, faire de la musique de moine <rire> ouais, on peut ça, comprendre sûr, ouais.
1: et c'était quel instrument que jouiez euh, ouais, guitariste. Guitariste avant tout. Ouais. Ouais. Et quels sont c'était quoi les modèles hein, que vous aimiez dans le jazz pour quand même avoir choisi cette classe de jazz Il y avait quand même des sons ou des, des gens que vous aimiez dans le jazz Oui,
9: ben, y, y, euh, en fait, même le jazz, ça a été plus euh, une découverte aussi quand je me suis mis à l'étudier. Parce que c'était dans l'idée, j'ai toujours étudié en musique. Puis, ben c'est un peu être capable de faire du jazz, c'est un peu avoir un. C'est agrandir son, son bac à outils un peu. Puis, euh, fait en fait, je n'étais pas tant que ça un connoisseur du jazz avant de l'étudier, mm -hmm. puis ça a été une super belle découverte. Puis c'est ça, en même temps, j'ai toujours écouté, moins des artistes qui, qui euh, autant dans, dans une espèce de hip-hop qui mêlait beaucoup de samples de jazz, des artistes qui faisaient de la musique avec, euh, avec un peu plus d'épices, des disons, dans les accords, autant, de, finalement, écouter du, des albums un peu plus funky là, de, de Stevie Wonder, euh, il y a quand même des... Ça pousse loin, là, des fois. Là.
1: Vous aimez bien quand ça part vraiment free. J'ai l'impression que ce soit dans la pop, dans le rap, euh, dans le funk. C'est cool. En fait, j'aime
9: pas mal tout. Hum? Je pensais tant que... C'est bon quand il y a des épices en même temps. Ça peut être ultra minimaliste, puis je vais aimer. Je pense tant que tant que c'est un peu distinct...
0: Distinct. On commence à vous connaître ici en France, mais alors euh, au Québec, vous ramassez tous les prix, hein. bon, c'est les louanges, vous n'avez pas perdu le nom, tous les prix, plusieurs <rire> Félix, tout à l'heure Marion ouais, en, Félix, en vous présentant le disait, mais plein d'autres prix, les prix Félix enfin, Leclerc, enfin il y, en y en a eu plein, une sorte de trésor national, c'est quoi euh Ils se sont rendus compte qu'ils détenaient euh, <rire> Et un
9: génie ben je voudrais pas m'appeler comme seul, non plus pas euh, notre Messi,
0: tu sais. Mais ben, non. non, non, mais quelque chose s'est passé en effet pour qu'il y ait autant de prix quand même depuis euh, depuis quelques années.
9: Ouais, ouais. Ben euh, non, ça va bien là. Puis on dirait que ça fait 15 minutes aussi là, que c'est arrivé seulement. Mais euh, j'imagine, euh, tu sais, j'ai fait quelque chose en français qui se faisait un peu moins, ou du moins qui se faisait pas vraiment au Québec. C'est-à-dire. Moi, j euh, moi, je me souviens, le, 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 meeting, le premier meeting que j'ai eu avec euh, le label. Ce que j'avais fait avant ne ressemblait pas du tout à l'album. Je leur ai dit, ben, écoutez, moi, il n'y a personne qui a, qui a fait Anderson pack en français. Ou,
4: euh,
9: ouais. ou, ben, encore, là, ça ne sonne pas du tout comme The Anderson pack mais plus l'idée d'aller oui. chercher des influences là, autant dans les pop que le jazz ou du soul. De la musique quand même noire
1: américaine, des choses comme ça.
9: C'est ça, en tant que, que petit garçon blanc de la ville de Québec. Mmh, mmh.
1: <rire> ouais. La Musique noire américaine, mais par contre, il euh, y a quelque chose de très frappant quand on vous entend. Alors nous, encore plus qu'on est français, c'est votre langue, cette langue québécoise. Parce que il y, y a du français, d'accord, et puis en même temps, il y a une espèce d'argot qu'on ne comprend pas toujours. Il y a du patois, il y a les anglicismes. Et ça permet quoi de jouer avec tout ça, là C'est. Euh...
9: Ben, moi, je trouve que c'est une nice corde à mon arc, parce qu'en fait... Finalement, euh, bah, en fait, j'écoutais moi tantôt « euh, God, God bless » quelque chose là, de Hamza avec Damso, puis t'écoutes les deux, puis moi qui n'est pas... Euh, <rire> oui. Qui vit au Québec. Et oui, tu quand j'ai lu du rap français, euh, faut que je me concentre. C'est vrai? Ben bah, oui. Ou j'ai dit du rap français, mais là, c'était deux Belges. Mm -hmm. Mais non, <rire> ça, je vais faire mon Québécois. Les, les Européens. Non, mais il y, y a ça. Mais en même temps, ce, qui, ce que je trouve bien, ce que je trouve intéressant... Avec le style de musique que je fais, je trouve que la, 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 le, le français québécois, un peu, ça reste un français américain. D'une musique qui est née en Amérique, puis je trouve que les inflexions,
0: l'efficacité, euh, ça se marie bien. Alors, pour mieux cerner ce projet, on va prendre deux titres que vous allez commenter. C'est vous qui les avez choisis dans cette nouvelle EP. Premier. Yeah. Et je
7: démarre.
0: Le titre, c'est quoi les louanges? Parkex. Pour quelle raison vous avez choisi celui-là précisément?
9: Parce que les, 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 la personnage principale de la chanson restait dans le quartier de parc extension à Montréal. C'est un truc très Montréalais là, dans l'esprit. Le, dans Puis euh, ça, c'est ma chanson la plus quand même un peu emotional, euh, sad boy un peu, <rire> mais avec aussi euh, je pense un traitement, c'est celle-là qui est le plus électro dans sa... Puis, je sais pas. Moi, c'est c'est ça dont je suis le plus fier. Je pense. Puis, j'aime tellement comment on, on a réussi à à en faire quelque chose qui est super grand, mais en même temps très proche, un peu dans le... très intime, mais en même temps. Ouais. Bah l'autre elle est pas mal non
0: plus. Deuxième.
7: On me voit passer en courant, même si mon téléphone m'attend sa parenté à une soldatin. Hein. Jaloux d'un mépaire temps, même ceux qui chantent en retard. Rap de beau, doigts de voir, je reviens en s'étant. Créer pied est loud, loud, guider les chapeaux. Je prends son dévalant les carrés, ben il brosse, je te serai 40 ta ville, y a de la place. Parce qu'on débarque au 6, puis mon drama, le tape. On arrive un peu encore
0: C'est vraiment là qu'on regrette de ne pas vous entendre en live. Hein, ah oui. Les louanges. <rire> Titre de ce morceau Céleste et Drums.
9: Puis euh, encore là, tu l'idée du EP c'était, c'était, j'avais des trucs à dire, j'avais, je vivais des trucs depuis la sortie de l'album, puis j'avais envie, tu sais, c'est pas trop difficile, au moins de sortir de la musique aujourd'hui. Donc je genre, je vais faire de quoi qui est un peu euh, super, euh, un peu une mise à jour avec les gens qui me suivent, tu avec des textes qui sont collés là, ce coup-ci vraiment sur ma vie, tu sais, ma réalité. Ah, comme attends-moi
1: pas, le titre qu'on a entendu tout à l'heure. C'est euh...
9: aussi, tu sais, ouais. le puis là, attends-moi. pas ça, Ce drum, c'est un peu le contraire « moi pas. J'avais envie moi de faire une tune pour pouvoir crier en show. Courir, là, la dernière fois, on avait des espèces de gros genre cheminées de, de boucanes qui explosaient sur les gens. Ouais, mon dernier concert à Québec. là,
1: C'est une mise en scène, scène là, carrément, alors sur scène.
9: Ah oui, puis ça devient très. Ah, ça lève là. Puis moi, ben c'est ça. Finalement, c'est juste une chanson qui dit que on arrive dans ta ville, on est un peu scrap de la veille. <rire> on est prêt à défoncer la place.
1: <rire> Et ça veut dire quoi la toune Vous dites tout souvent, c'est tout pour la toune. Ah oui, bah, c'est une chanson.
9: Okay. Ah, ça veut je dire chanson, chanson ouais, ouais c'est ça que je dis.
0: Génial okay. Ah oui, une traque, un, 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 le morceau, Mais voilà. ça c'est la toune.
1: c'est moche le morceau, c'est plus joli la toune. Ouais. La toune,
0: d'accord. On a un jeu de rôle pour vous les louanges dans Côté Club, vous avez eu accès à la playlist de France Inter, vous savez, la playlist ouais. de la radio française. Et on est curieux de connaître votre choix, vous avez choisi le duo entre Philippe Catherine et Angèle, vous nous expliquer pourquoi bah euh,
9: dans, dans la liste y, y il avait, y, avait, y avait plein de trucs intéressants là même autant euh, Brigitte euh, Fontaine Brigitte Fontaine <rire> <Avec> ça, ouais <rire> j'irai pas Ah oui, mais, à avant Facebook ah ouais je... fantastique mais, euh, euh, mais bref ben moi Philippe Catherine j'ai toujours euh, c'est un vrai génie tu sais Duo, mais finalement ils sont trois avec euh, Chili Gonzalez puis ouais. Angèle je trouve c'est c'est comme d'habitude quand quand Philippe Catherine est dans les parages c'est c'est ludique, puis du génie en même temps. Puis, euh, bah c'est ça, Angèle, bon, j'ai pas besoin d'être un autre qui dit qu'Angèle est, est bonne à ce qu'elle fait. Oui, j'espère. Hein? Ben, moi, je... c'est vrai, au Québec, on dit bonne, mais moi, je le pense pas comme... Euh, oui, comme oui, on, oui, peut on peut l'entendre ici bien, en France. On a bien compris ce correct. que vous voulez dire.
0: Ah, des fois, j'essaye juste de... Ouais. Je vous laisse lancer le titre, comme si vous étiez à la radio.
7: Comme si vous étiez un DJ à la radio. Allez, eh ben, on écoute du haut hein. Pas tout à fait les mêmes mots,
10: pas tout à fait les mêmes mots, 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 tout à fait les mêmes mots, tout à fait les mêmes mots, les mêmes mots. Tu aimes faire la musique avec moi?
5: Ah oui. J'aime faire la musique avec toi. Regarde là-bas le soleil rougeoir.
10: Je joue du synthé pour toi.
5: Je joue de la guitare pour toi.
10: Je joue du piano pour toi.
0: Angèle sur France Inter, tout de suite on a rendez-vous avec un autre duo, ou presque mais pour cela on quitte le studio 621 de la Maison de la Radio pour prendre l'air tous les airs, c'est le programme de deux aventuriers de la musique qui sortent des studios quittent régulièrement la France et s'engagent dans des voyages parfois au bout du monde direction les îles Ferroé pour Tilacine, Nazaré le spot de surf avec la vague la plus haute du monde pour Molécule, c'est donc une rencontre au sommet de la vague avec Molécule et Tilacine. alors c'est pas un duo comique, hein, mais deux musiciens qui travaillent chacun de leur côté une électro-extravagante en lien direct avec les éléments, séquences, musique en terre inconnue.
11: Nous on a peur, je hein, ne personne
3: qui n'a pas peur. Hein. Nous ben Là-bas, là, derrière le caillou.
4: Hein. Ça... C'est la T'entends <rire> rien, tu tournes et là, t'entends. <rire>
11: Un, deux, molécules ouais. au micro, très proche.
12: Petit Ouais, hey, 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 hey. tu m'entends bien Ça va, ça va Tout va bien Un micro sur scène C'est possible, euh, j'ai un micro, ouais. Tu parles à ton public Pas beaucoup, mais j'en ai un pour ça. <rire> ouais, un peu quand même.
0: Molécules, pourquoi ah, vous me... posiez cette question Parce que. Ben
11: parce qu'on faisait un test de micro et que <rire> je me demandais si. Voilà, Thylacine avait un micro avec lui sur scène. Et, et toi vois, Chose que je n'ai pas. Moi, je fais du mime plutôt. Je ah, c'est cette école-là. C'est l'école du mime. Avec des grands gestes et des mimiques. Je me sens totalement incapable d'avoir un micro. Et voilà. Vous vous connaissez tous les deux On s'est. Rencontre... Très bien, on s'est croisés une fois il y a longtemps. Et voilà, et on. Non, on ne se connaît pas plus que ça. Non. Je viens d'apprendre que. Que, que t'étais Paris maintenant, puisque... Bah, J'ai toujours en, en voyage danger. quand même, ouais c'est ça.
12: Ouais, Tous les deux. Euh, moi je sors oh. peu, je vis à Paris, mais en vrai je pense que c'est dur de me croiser à Paris, donc il euh, y a peu de personnes qui me croisent <rire> ou qui pensent que j'habite ici. quoi Pour quelle raison vous sortez peu euh, bah parce que je Tracine. travaille un peu tout le temps que je suis pas vraiment de culture euh, à sortir énormément et je préfère avancer sur des projets ou alors bouger plutôt que ah bah. d'aller euh, ça bouger
0: on va en parler avec vous ouais. deux c'est ce qui vous c'est le point que vous avez en commun et vous monsieur vous vivez où
11: alors moi je sors beaucoup mais c'est très difficile de me voir <rire>
0: <rire> très étrange euh, comme moi je vis à Paris
11: dans le 18e arrondissement au pied de la butte d'accord voilà.
0: Vous avez écouté, je crois, les, al vos albums respectifs, ou EP respectifs. C'est Nazaré pour vous, molécules et puis Rhodes, volume 2 pour vous, Tilacine. Vous avez quelque chose en commun. C'est pour ça qu'on vous a, bien entendu, réunis. C'est partir pour composer. Ça veut dire qu'écrire sur place, c'est pas possible pour vous,
12: Tilacine? Ben, c'est pas impossible. Euh, moi, je trouve ça plus compliqué et surtout plus, euh, routinier et, euh et ennuyant en fait, euh, c'est parti plus d'un constat comme ça, de me rendre compte que ce que je faisais en restant chez moi, d'une part j'avais l'impression de tourner beaucoup plus en rond et d'être aussi moins efficace, hein, d'être vraiment moins productif. Et alors qu'à l'inverse, euh, entre les tournées, euh, en, en bougeant d'endroit, en étant dans un endroit différent à chaque fois, il y avait il y avait ce truc, une sorte d'énergie et d'une envie de raconter que que j'arrive pas à voir quand je suis chez moi. quoi.
11: Et pour vous, molécules, c'est le même constat? Le point de départ pour moi, c'est avant tout de vivre des expériences un peu extraordinaires en tant qu'homme. Euh, la musique c'est euh, c'est un moyen pour vivre ça et euh, je me suis aperçu effectivement et je, je confirme ce que dit Thilassine, euh, on est inspiré d'une manière euh, différente, on est bousculé. Il y a cette idée aussi de pas tourner en rond, de, de se faire euh, bousculer, de se réinitialiser un peu euh, suivant le, le contexte auquel on se confronte.
0: Vous êtes deux aventuriers, au vrai sens du terme, et aventuriers de la musique, on va le comprendre. Tilassine, la destination cette fois pour euh, ce EP ou cet album, c'est les îles Ferroé. Ouais. Quelles sont les autres destinations pour qu'on comprenne bien un petit peu à qui on a affaire, que euh, vous avez eu auparavant
12: La première musicale, c'était euh, le Transsibérien, ouais. donc euh, Russie, Sibérie de Moscou jusqu'à Vladivostok. Et c'était vraiment le premier constat, de. je voyageais en tournée, j'étais plus créatif entre les dates en tournée que chez moi, je me suis dit quel était le train le plus long, c'était le train sibérien, et il y avait un truc de, de l'inconnu là-bas, et en plus une, une sorte de rapport à la mélancolie euh, qui était qui était assez intéressant. donc voilà, c'était mon point de départ, et après euh, j'ai construit une sorte de caravane studio qui me permettait de continuer ce processus-là, mais de manière un peu plus... Euh, confortable d'un point de vue acoustique et je suis parti en, en Argentine avec ouais. pour le Rhodes Volume 1 justement et je suis resté trois mois là-bas pour faire un premier album et justement je suis reparti avec ce même, ce même processus aux îles Ferroé il y a pas très longtemps
0: On va revenir sur les îles Ferroé que vous connaissez je crois Molécule
11: Non mais ce que je disais à Thiacine c'est un endroit qui me fascine vachement les décors, je connais les Highlands en Écosse ouais. et c'est un peu les mêmes couleurs et j'adorerais partir là-bas
0: vous, Molécule, les précédentes destinations aventure
11: musicales, c'était Oui, alors bah, moi je suis parti en 2013 sur un bateau euh, avec tous mes instruments, avec l'idée de, de mettre en musique la tempête, de, de composer un album entièrement sur ce bateau pendant 34 jours de mer sans escale. D'ailleurs, je, je, on est arrivé tout en haut du parcours, en face des îles Fairway, mais que j'ai... Juste à peine perçu. Aperçu. Ouais. Euh, 43 Nord, c'est le nom de cet album. Et donc, c'est la latitude la plus haute à laquelle on est allé. Sans doute la latitude des îles Fairway. Et après, je suis revenu de cette expérience avec l'envie de travailler autour du silence. Et par association d'idées, j'ai atterri au Groenland sur la banquise. Ça a donné lieu à l'album Moins 22,7. Et récemment, euh, je suis parti euh, au Portugal pour euh, faire un projet autour de la plus grosse vague du monde à Nazaré.
0: La plus grosse vague du monde, on peut donner la dimension Plus de 30 mètres, c'est ça
11: Alors non, là, le record est à 24 mètres 88, ah, c'est un, un meuble de 5 étages moi, est déjà mais énorme. C'est est déjà pas mal, énorme hein. C'est effrayant.
0: On va parler de ça dans quelques instants. Comment vous pourriez qualifier euh, Molécule, le travail de thylacine
11: Thylacine, je l'ai découvert euh, par des amis qui m'ont parlé de son aventure et en me disant, tiens regarde, il y a quelqu'un... Euh, qui suit un peu tes traces de voyage tout ça et j'ai trouvé ça euh, génial, je trouve que les images sont magnifiques, la musique est est chambée. Je dirais ce qui peut caractériser Tiyassine un peu sur la différence c'est qu'il est, qu est peut-être plus sur le voyage. Moi d'ailleurs, je suis pas un voyageur vraiment. Mmh. Je suis assez casanier aussi Et, et j'ai ma petite maison en Bretagne Et ça me va bien Je ne suis pas un grand voyageur J'aime juste me, me faire complètement surprendre Et vivre des choses un peu, un peu folles Mais voilà, je, je, je respecte énormément Le travail de, de, de Tilassine, Et je le croise à chaque fois avec grand plaisir
0: Justement, quel serait le morceau Que vous préférez dans, dans le dernier album Par exemple de Tilassine, ou dans les précédents
11: Alors Le dernier album, le, le morceau Qui m'a le plus parlé, c'est Alda bah déjà parce qu'il y a de la mer vrai que je suis ah bah quand ça... même assez sensible ouais, c'est
12: le morceau qui est lié au bateau donc ça m'étonne peu... pas trop il
11: tombe dessus quoi il y a il y a ça et il y a le saxophone qui est le, le premier instrument aussi par lequel j'ai commencé c'est c'est la réunion euh, non je trouve ça je trouve ça chouette Et euh, très agréable
12: ça vous surprend-il ah ouais, je ne savais saxophone. pas que, euh, que tu avais commencé avec le saxophone parce que ouais, moi j'ai commencé la musique avec le saxophone quand j'avais 6 ans et, euh... C'est quand même étrange de
11: ouais, voir que bah même dès du le coup, départ
0: ouais. Quelque chose à jour, du saxophone au niveau en fait. de la musique J'ai
11: ouais. pas continué J'ai délaissé le saxophone pour la guitare Peu après mais c'est vrai que c'est C'est un instrument qui est magnifique euh, et Voilà
0: quel est le morceau qui, qui vous plus particulièrement Moi c'est le premier,
12: c'est Big Mama je trouve celui qui m'a le plus euh, scotché, où il y a une vraie immersion avec la vague qui est assez, euh, qui est assez folle d'une part par tous les enregistrements mais même dans, dans les synthés on a ce truc de... qui remonte en fait, une espèce euh, de pitch et tout qui remonte et tout, où tu sens le truc qui va nous retomber sur la gueule à, à chaque euh, coin de mesure et il y a un truc que je trouvais hyper réussi et, euh, bah, qui est hyper immersif on, on sent le côté... Euh, effrayant, en fait, de, de la chose et assez immatériel aussi.
0: chercher justement euh, par rapport à cette vague euh, à, à Nazaré, qui on le rappelle est un des spots les plus importants de, de surf, un des plus dangereux aussi. D'ailleurs, vous étiez où pendant l'enregistrement euh des vagues
11: Alors j'étais sur la mer pas dedans, heureusement je me suis pas fait avaler par une de ces vagues géantes, j'étais sur la mer sur un jet ski avec des micros wow. mais j'ai aussi collaboré avec des surfeurs. Euh, en fait c'est parti d'un constat assez simple j'ai vu il y a 2-3 ans des images de cette vague complètement gigantesque avec ce phare devant et j'ai pas entendu de bruit J'ai pas entendu de son, il y avait de la musique par dessus, ah, je comme me suis dit mais ça, ça doit ah. faire bah, comme d'habitude dans les images de surf ça doit faire un son euh, terrible et donc du coup j'ai mis en place ce projet -là. et d'ailleurs l'accueil de la communauté surf est assez folle. Ils ont compris parce que justement, ils sont sensibles, sensibles au son bah, et euh, les images, ils sont à la pointe des images de surf, prise aquatique, tout ça, mais le son, ils ne sont jamais euh, attelés à essayer de l'enregistrer. De, de du coup, il y a un vrai challenge technique aussi dans cette démarche qui est de capter le son de cette vague.
0: Et justement, comment on capte le son de la vague Vous mettez où vos micros
11: eh ben On fait des recherches. Là, par exemple, euh, j'étais donc sur l'eau avec des micros. J'ai équipé aussi les surfeurs de micros où, en dessous de leur combinaison, ils avaient des petits micros à l'entrée de leur conduit auditif mmh. pour enregistrer ce que leurs oreilles entendent. On a aussi fait des procédés avec des drones. On a perdu beaucoup de matos. On a mis des micros sur les planches. Voilà, C'était une phase de test grandeur nature. Et c'est un projet qui est aussi en cours puisqu'on a l'ambition de continuer à documenter encore deux, trois vagues mythiques autour du monde.
0: Quelle est le son qui vous a le plus surpris, en fait?
11: Bah, une fois de plus, euh, peut-être que le son le plus surprenant, c'est le silence qui règne quand on est sur l'eau. Parce que ces vagues tellement énormes, elles embarquent tout avec elles. Quand on est euh, sur le phare, sur la, sur la falaise, on ouais. entend un espèce de magma sonore perpétuel, continu. Mais quand on est sur l'eau, la vague arrive à une fréquence très basse au fur et à mesure qu'elle approche. Et puis après, quand elle explose, il y a l'impact évidemment, mais elle emmène tout avec, sur son passage. Et on entend bah, des petits clapotis de l'eau et on est dans un silence et un calme assez angoissant.
0: Thilassine, vous, qu'est-ce qui vous a amené aux îles Ferroé Qu'est-ce qui m'a amené aux îles après Ferroé Après l'Argentine, après Après
12: l'Argentine, euh, alors la première chose qui m'a amené, c'est qu'il n'y avait pas de douane. En Argentine, j'ai passé un mois bloqué pour récupérer ma caravane, ça a été un petit enfer, ça s'est fini en bac chiche. Donc... Ah ouais, carrément, pour récupérer ouais, ouais. la roulotte, en fait, c'est ma caravane ouais, une, studio. C'est une mafia qui tient les douanes à Buenos Aires, donc ça a été, ça a été assez sport. Bref, à la base, on en avait parlé parce qu'il y a un petit label qui s'appelle « Toutes les records », et euh, sachant que les îles Ferroé, c'est 50 000 personnes, hein. c'est minuscule, c'est euh, des sortes de, de, de cailloux jetés dans l'océan, il, il y a plein d'îles qui sont qui sont reliées entre elles comme ça, mais vraiment peu de personnes, des conditions de vie assez euh, particulières, quoi, hors du commun, donc il y avait ce truc-là, et en même temps, des gens qui faisaient de la musique qui étaient hyper intéressants. Donc c'était ça le point de départ. Et quand j'ai vu que je pouvais, en plus, y aller avec ma caravane, donc je pouvais continuer tout le truc. C'est une caravane que... studio, c'est ça? Ah oui, ouais, en fait, c'est une Mais caravane. Ça ressemble à quoi? C'est une euh, caravane airstream, en fait, de, de 72, que j'ai ramené des États-Unis, que j'ai transformé entièrement. j'ai bossé avec un acousticien. On a fait vraiment un studio pro. Je l'ai couverte de panneaux solaires, en fait. Donc elle est indépendante et tourne comme ça. J'ai passé site. 5 mois en fait à, à tout refaire euh, moi-même à faire la plomberie machin, c'est à dire qu'il y a euh, le studio, une petite cuisine, euh, un grand lit, euh, une douche euh, et des toilettes, enfin c'est entièrement autonome c'est 2,5 voilà, tonnes cinq comme ça que je tracte avec moi et c euh, en fait c'était aussi l'espèce d'angoisse que j'avais où moi j'ai toujours la bougeotte je, je me voyais pas forcément rester sur le long terme à, à Paris et j'avais pas envie d'investir dans un studio dans lequel euh, 15 jours après enfin 15 jours non mais un an après j'avais plus d'inspiration, mmh. je me disais mais en fait il se passe plus rien ici euh, donc voilà ça m'effrayait, me, ça j'avais envie de créer un studio qui pouvait me suivre un peu partout quoi. Et alors aux îles Ferroé, quand vous arrivez, qu'est-ce qui vous marque Il n'y a pas d'arbre non, mais c'est un truc fou. C'est ce que j'expliquais à la Molécule tout à l'heure. En fait, il n'y a pas d'arbres du tout parce que tous les hivers, les îles se font extrêmement balayer, en fait par le vent. Ce qui fait qu'on est sur un paysage qui n'a absolument pas d'arbres, hormis entre des maisons. Donc c'est un truc à la fois désertique, mais en même temps euh, extrêmement vert. Donc c'est assez particulier.
0: Alors, Molécule, lui, avait l'idée de travailler le son de la vague. Vous, quel était le son que vous cherchiez là-bas ou qu'il fallait travailler sur place
12: ben j'avais pas laissé... trop d'idées préconçues bah ouais. en fait c'est un peu ça et euh, et en général c'est souvent ça sur mes voyages j'aime bien me laisser surprendre et ça va être là où où on se différencie pas mal aussi par Exemple, si on cite Alda, le, le morceau que, que tu as choisi, c'est un morceau où on m'a parlé là-bas qu'il y avait des grottes maritimes, euh, les plus soi-disant les plus grandes grottes du monde, machin, dans bon, tous les pays, enfin, tous ça, les pays, voilà. <rire> mais en fait, qui qu avait du coup un, un écho assez génial parce que du coup, les, les, les vagues à l'intérieur claquent dans ces grottes et font une sorte de réverbe naturelle complètement folle. Du coup, on y allait euh, en bateau et, euh, et du coup, j'ai fait le, le saxophone dans les grottes. En fait, on était en, en petit zodiac et tout, et j'avais ramené le saxo, je savais absolument pas ce que j'allais faire. J'ai commencé à j'ai dû jouer une demi-heure en enregistrant comme ça, avec les micros visés sur les parois pour avoir tout ce que ça redonnait. Donc on a toutes les vagues en fait qu'on entend dans le morceau, sont directement les vagues de l'enregistrement du sax. Ce en fait. c'est pas un mix entre j'ai fait du sax, j'ai mis une reverb, il y a les vagues dessus. C'est une énorme prise où j'ai tapé dedans derrière. Est-ce qu'il y a des endroits tous les deux qui ne vous correspondent absolument pas où vous n'irez
0: jamais, parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous cherchez. Molécule. Oh, Palavas les Flots. Hein? C'est là où habite euh, ma mère. Bah, <rire> bah, j'ai ma belle famille pas loin. Ah, j'imaginais bien, parce que <rire> euh, pour citer ça, c'est impossible. <rire> Qu'est-ce qui se passe pour que Palavas les Flots soit l'endroit où vous ne puissiez
11: pas dis, travailler? Non, mais je dis ça parce que voilà, c'est un, un endroit qui a, la, la côte qui est, qui est très belle, qui devait sans doute être très belle. Qui devait être dénaturée. très belle. Qui a été
6: catastrophe. Euh, catastrophe
11: oui. euh, le, le, le soleil comme je sais pas il y a, y a quelque chose qui me parle pas j'adore 7 qui est juste à côté par exemple hein.
12: et pour vous Télacine ben en fait moi ça va être euh, alors c'est pas du tout contre ma région mais en fait euh, là d'où je viens donc Angers euh, la région de la Loire par là va de base absolument pas m'inspirer parce que c'est de là d'où je viens donc c'est un peu bête mais il mais y a besoin d'exotisme en fait dans quelque sorte que ça soit dans, dans, dans tous les sens possibles mais le fait de, de retourner à ses sources moi je trouve en tout cas pour moi ne marche pas du tout j'ai pas d'extase il n'y a pas de truc que j'ai envie de capter, je, je m'emmerde assez facilement. Quoi.
0: Album Nazaré, ça c'est pour vous, Molécule. L Album Rhodes, volume 2, pour vous, Thylacine. Merci à vous deux.
11: un plaisir. plaisir. Merci pour l'invite. Côté. Côté Club.
1: Club. Laurent Goumard. Sur France
0: Supernature, le hit pour vous accueillir. C'est
6: bonsoir. Bonsoir. On doit vous faire le truc à chaque fois, non <rire> euh, Disons souvent, oui. Vous
0: <rire> <rire> pas mal, mais ça vous ça 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 va toujours. Ça ne me déplaît
6: pas du tout, bien le contraire. J'espère
0: bien, alors Céron, c'est un son, celui de la grosse caisse disco des années 70, des chiffres, des millions d'albums vendus, 5 Grammy Awards, un look, une moustache, il n'y en a plus ou presque, et des filles oh. nues sur les pochettes, enfin de moins en moins d'ailleurs, parce que par exemple la dernière euh, sur l'album D&A, on y voit deux statues gréco-latines, c'est fini les filles nues
6: euh, oh là là les questions entre ma moustache et les filles nues oh, et La et moustache et
0: maintenant c'est tout il y a tout. Non la mais si vous
6: regardez bien mon catalogue je n'ai pas mis que des filles nues Non mais il y en
0: avait beaucoup quand même au départ c'était la marque de fabrique de Serone mmh,
6: Non c'était 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 un peu logique pour moi c'était c'était je faisais vraiment une musique d'ambiance pour les ouais. clubs qu'on écoute à une certaine heure dans un club donc oui c'était un peu sexy mais c'est normal. Ah mais tout à fait oh,
0: non mais oh, on.
6: À l'époque on faisait des pochettes pour que, pour dire quelque chose disons. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ne passerait plus quand même. Vous croyez ouais, je, oh, sûr, hein. je crois que j'ai pas de leçon à recevoir. Vous avez vu un peu les vidéos maintenant, comment c'est chaud C'est wow, un gamin
0: c'est ce sont aussi des concerts monstres, on se souvient de Trocadéro en 88, le Château de Versailles en 2005. C'est l'inventeur de la French Touch qui, depuis quelques années, se réinvente en DJ. D'ailleurs, tout à l'heure, en troisième heure pour Côté Clubbing, vous nous avez préparé un DJ set exclusivité France Inter. Cette carrière de reconversion, en fait, c'est bizarre, c'est une histoire de maison de disque. C'est Emmanuel de Burtel, j'ai pu lire ça dans l'autobiographie que vous avez signée, Paradise, c'est Emmanuel de Burtel. Qui vous en donne l'idée Ça vous a pas semblé qui, qui, bizarre Qui, qui m'a
6: conseillé ouais. bah, 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 C'est bizarre, non tu devrais... Ah bah ça a été choquant même. J'ai cru qu'il me, me, me piquait. Je commence à lui dire, attends, je suis musicien. Ouais, je dis, avant Et puis ouais. en plus, je commence à avoir un certain âge. Qu'est-ce que vont penser les gens Je vais passer pour un papy qui essaye de se faire ses fins de mois parce qu'il a du mal ou quoi que ce soit. Mais il me dit, tu devrais y penser parce que tu peux faire des festivals que tu peux pas faire en live. Et euh, quand on regarde le public que tu as aujourd'hui, ils sont quand même vachement jeunes. Ces gens-là, ils vont plus voir des festivals et voir des, de la musique que tu fais d'aujourd'hui euh, alors que tu l'as fait il y a 40 ans. Ouais. Mais voilà, donc je vais écouter, je me suis un peu renseigné. Okay. Auprès de qui vous vous êtes renseigné Auprès de 3-4 gros copains DJ qui sont... Qui mixaient déjà vos morceaux en fait Non, de David Guetta je pense pas qu'il mixe, mais c'est un bon copain de 30 ans, donc je lui dis comment tu recevrais la chose si on te disait que... Bah, Pisséron, bientôt, il va, il va prendre les platines et il n'a pas rigolé du tout, il m'a dit « Attends, tu es complètement légitime, qu'est-ce que tu vas faire ?» bah, Moi, je pense que si je le fais, je ne veux faire que mon répertoire musical, comme quand je suis en live. La seule chose, c'est quand on est en live, on fait une, sur une heure et demie, une heure quarante-cinq, on fait quoi vingt titres uh -huh. Alors qu'on DJ c'est le double, parce que les titres ne sont pas de la même longueur.
0: Exactement, ouais. Donc,
6: ça m'a permis, en fait, de me revisiter je voulais absolument passer que mon répertoire et de le considérer un petit peu comme un live et puis ça m'a fait visiter des titres et d'aller découvrir des choses que, qui étaient enfouies et j'ai commencé à en, petit à petit à les passer et tout le monde m'en réclamait de plus en plus et en plus l'anecdote c'est que euh, ils veulent que les originaux c'est ouais. un peu logique. Et des originaux, je ne peux pas rajouter un, une batterie dessus, des percussions ou des cuivres. Non, fini, ouais. Parce que dans la Bolton, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est une petite console que connaissent bien les dj et dans laquelle on met plein de samples, on peut en mettre des milliers dedans. Donc j'ai mis beaucoup de choses de mon répertoire, auxquelles je joue en live avec les titres que je passe. Et le seul moment où je pouvais m'exprimer, essayer de m'amuser un petit peu, c'est entre la fin de certains titres et le début de d'autres. Donc j'ai commencé à faire des bouts de 15 secondes, des bouts de 30 secondes puis je voyais que ça durait donc je les fait traîner. et en fin de compte ça a sorti euh, un album qui s'appelle DNA que je n'aurais jamais sorti et je n'aurais jamais créé cet album si j'avais pas fait du digging. Donc merci, Emmanuel de Burtel. Les premières fois, ça a été
0: difficile quand même justement parce que vous
6: êtes musicien donc c'était pas du tout la même technique ah, en fait. J ai, j ai, j ai, ça a été non seulement... Des... pas le côté technique difficile, ça a été le côté qu'il qui, qu fallait que j'absorbe ça j'avais vraiment peur d'être ridicule, d'être jugé, euh, en me disant :« Je pas besoin de ça, tout va bien. Je, » je, ah ouais, Sans aucune tension, je, je suis assez content de ce qui s'est passé. Euh, Pourquoi faire Et en fin de compte, euh, on m'a pas fait démarrer les petits endroits, on m'a fait démarrer euh, tout de suite festival. Et là, j'ai retrouvé un public tout de suite très étonné qui me regardait comme quand je suis à la batterie, quand je suis en live. Et euh, c'est très très étonnant cette, cette évolution culturelle. On peut dire comment euh, Comment euh, ils se foutent de savoir que quoi que ce soit, comment on fait les choses, du moment que le titre, ils aiment cette chanson, ça les transporte. Ils ont le mec devant, ou la nana devant, qui les, euh, qui les a créés et ça les envoie en l'air. Et c'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est assez euh, incroyable.
0: J'ai pu lire d'ailleurs que ça marchait tellement bien que les filles se sont mises torse nu... Ça, c'était la première, c était, c était première ma... fois, c'était, commençait la... bien
6: comment vous savez tout ça? Bah,
0: c'est dans votre autobiographie, ah, ouais. Jerry Paradise, je vous savez.
6: c'était, <rire> euh, elle a guetté, elle a guetté les Yurug à Paris. Euh, il ouais, y a 1500 personnes. Hein Et j'avais, on avait prévu avec, avec ma maison de disques, je faisais 40 minutes. Et il y avait des, des beaux noms, des beaux DJ avant, des beaux DJ après. Moi, j'étais au milieu, vraiment, je me sentais, pas à l'aise, alors que quand je fais mes concerts de live, je suis, très, je suis assez fier, quoi. De, voilà, je monte sur scène. Et en fin de compte, ça s'est superbement bien passé. Et euh, à la fin, un titre qui s'appelle « Give me love » d'ailleurs, on va en parler des pochettes tout à l'heure. Il y a deux nanas qui montent une de chaque côté, elles commencent à danser, elles lèvent le t-shirt et elles se mettent les l'air. Évidemment, on vient les chercher, elles redescendent. Je me retrouve dans la loge, je vois Emmanuel de Burtel qui arrive, je lui fais... Jusqu'au bout, t'auras tout fait. Il me dit, mais par contre, toi, euh, bravo, t'as tout compris, hein. Je dis, de quoi, de, de quoi tu parles Ben, bah, il me dit, les deux nanas derrière, en fait, on, ni l'un ni l'autre, ça s'est passé comme ça, naturellement. C'était
0: pas du tout payé par
6: la production bah, ni la maison de risque. Non, non, en fait, compte, les deux nanas, bon, bah, ça va savaient très bien qu'elles voyaient. Qui étaient sérieuses, si bien sûr. Elles l'ont fait, c'est un clin d'œil, c'est sympathique, ah ouais. c'était pas. Marion.
1: Avec toutes ces femmes sur vos pochettes, ces femmes qui vous rejoignent sur scène comme ça, il y a aussi, il y avait, vous avez eu aussi la spécialité de faire un peu gémir les voix de la soul américaine sur vos premiers disques. Et puis là, on entend sur sur DNA on entend une voix singulière, hein, c'est celle de la primatologue Jane Goodall.
6: Je ne savais pas vous vouliez à mon dire d'accord. Non non, non,
1: non, sur The Impact. Et je me demandais qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle raconte sur ce titre et pourquoi lui avoir donné la parole.
6: Parce que, en fin de compte, vous voulez vous la, vous la, la vraie version alors, euh, Oui, ouais. ah ben la vraie oui. version, j'étais en studio, et j'avais fini euh, pratiquement, je considérais que le titre dit « Impact », je pouvais plus y amener grand-chose, et euh, là où j'habite, il à Paris, il y a un boulevard, c'est-à-dire hein, où j'habite dans mes studios... Et euh, ce soir-là, il y avait un défilé, enfin une, une grosse manif qui tapait, avec une voiture qui brûlait en bas de chez moi. Des gilets jaunes, c'était tout début du mouvement. Et c'est vrai qu'au tout début du mouvement, tout le monde était vraiment avec eux. Et ça m'a donné un, un, un truc. Euh, euh, j'avais envie, j'avais envie de contester, quoi. J'avais pas envie de descendre euh, par rapport à leur cause, mais en général. Et c'était physique. Donc je dis à mon ingénieur, il devait être 17 heures. Je dis à mon ingénieur, tiens, allons chercher pour une fois. Je vais peut-être sampler quelqu'un. J'aimerais bien s'impliquer un discours. Qu'est-ce que je pourrais dire Et c'est vrai qu'il y avait ce son très super dedans. Qu Il y a 45 ans, super c'est incroyable, incroyable qu'il s'est passé 45 ans. Et c'est un petit peu ah bah euh, la boule de cristal. Le début, oui. <rire> et, euh, et en fin de compte, je, je suis tombé au départ sur un... Um, I have a dream.
4: Ah,
6: Martin, ah, Luther Martin Luther King. Martin Luther King, exactement. Et je mets Martin Luther King. Et ça se passait bien dans le, dans le titre. Et en fait, euh, en l'écoutant le lendemain, on s'est dit, euh, beaucoup l'ont fait. Voilà,
0: c'est ça, c'est un peu fait. galvaudé, oui.
6: Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais dire Donc je me suis réécouté Supernature, c'est vrai. Et puis pour faire un peu l'analyse de maintenant, avec l'âge, avec l'expérience, avec tout ce que j'ai pu vivre. Euh, et j'ai cherché, donc j'ai fouillé dans, sur, sur Youtube et je suis retombé sur un sur un discours. J'ai pris de John Godal, j'ai pris la partie audio que j'ai monté, découpé, samplé. Je n'ai gardé que les mots que j'aimerais dire, mais je n'ai pas la crédibilité pour le dire. Et puis, j'ai eu le culot, je lui ai envoyé. Et elle m'a répondu, mais avec grand plaisir, c'est super. Et je lui ai dit, mais je peux dire que c'est votre, votre langage, c'est votre voix, mais bien sûr, Donc on, on lui a tout envoyé. Ouais, ça s'est passé assez simplement. Ouais. Elle, dit, suis, elle, elle dit euh... les choses
1: suivantes hein. Elle dit chaque jour nous impactons la Terre Nous n'avons pas hérité cette planète de nos ancêtres Nous l'avons empruntée à nos enfants Si nous nous y mettons tous ensemble Alors nous pourrons commencer à guérir Certaines des cicatrices que nous avons infligées C'est une disco plutôt engagée du coup Et positif
6: Je trouve que c'est la première fois que Je trouve que le monde parle euh, Dénonce euh, On a pris conscience Et sans prendre conscience on ne peut pas changer les choses et il y a tellement de choses à changer que le, le business, à un moment donné, va le découvrir, parce que faut presque tout réinventer. Je trouve que c'est bien dit, mais c'est bien dit avec ces mots à elle, donc je, je me reconnais bien là-dedans.
0: Alors vous avez travaillé au départ, hein, au tout début, les rythmes funk avec votre premier groupe Congas. On écoute ce que ça donnait. Ça, c'était le premier son de Sérone dans le groupe Congas Africanisme. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ses racines afrobeat, rock, psychédélique Je bon vous pose coup, cette question parce que mon ADN. Que... Ben oui, euh... Exactement. Je vous pose cette question parce que, à la fin de votre autobiographie, vous parliez d'un nouveau disque Congas qui devait paraître,
6: qui est paru il y a un an et demi. Ah ben voilà, c'est ça. Qui est paru, c'est-à-dire que j'ai voulu remonter le gros, un, un groupe de jeunes, euh, et, euh, et ça l'a pas fait. Ça, c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué euh, un groupe pour humainement, que les choses comme un puzzle se font de manière évidente et naturelle. C'est très difficile. C'est la raison pour laquelle, moi, qu'on gasse au bout, de, au bout de 3 ans, 3 ans moins de 4 ans, j'ai quitté le groupe, j'en pouvais plus, on avait beaucoup de succès, on faisait Mais beaucoup oui, de concerts, fait,
4: jeu, ouais. on avait
6: la cote, tout, tout était bien, je gagnais très bien ma vie, j'ai arrêté, je pouvais plus. Je pouvais plus parce que c'est pas, euh, pas comme ça que je concevais de vivre euh, peut-être la musique, donc j'ai décidé d'arrêter. Et euh, j'ai fait autre chose. Et au bout d'un an, je me suis dit, oh, je vais faire un album juste pour moi, pour mes enfants, euh, qu'on écoutera plus tard. Et <rire> Les enfants du monde entier <rire> Manque de peau euh, ou coup de chance, j'ai fait la Vinci Minor euh, en me disant tellement que ça, passera, je, ça ça sortira même pas dans le commerce que j'en ai fait un titre qui faisait 16 minutes de long. Et euh, c'est l'inverse qui s'est passé. Pour quelle raison vous pensez que ça n'aurait pas marché parce que le son était attendez, on m'a appelé surtout en France, on m'a appelé Bûcheron pendant longtemps parce que le, ce pied très en avant, personne n'avait osé faire ça. Moi, ça me paraissait logique. Et je suis batteur, bon ben bah, j'ai mettait la batterie devant. Euh, euh, je, le style de musique très euh, pour le corps, très ambiance qui qui amène les gens quelque part dans un dans un certain univers. Parce que je pensais au club, je pensais pas que ça allait écouter passer en radio ou un jour faire des télés avec. Puis c'est par ça, en plus, à ce moment-là que je cherchais, j'avais quitté Congas parce que j'en pouvais plus de ça, justement. Cette machinerie. Donc oui, je pensais qu'un mec, une nanaise, qui dansait dans des clubs, enfin, quand je dis, hein, des gens se regardent dans les coins, ici et ça, et qu'il fallait mettre dans l'ambiance. Donc, un petit soupir de nana, ça fait rire, ça donne un sourire, ici et ça. Et en fin de compte, quand on a enregistré, euh, j'ai raconté ça aux, à ces trois euh, sous-glovers, qui étaient des stars euh, de choristes à l'époque. Quand je leur ai dit, euh, venez écouter le mix final, et euh, j'avais amené du champagne, dans la... hein ouais, une ambiance quoi, fait baisser la lumière pour qu'elles écoutent bien. Et elles ont tout de suite fait, fait des gémissements, et j'ai trouvé ça drôle. Et après, euh, j'ai dit, demain je vais travailler ce que je vais garder, je vous l'envoie, elles ont toutes dit, on rigole, on y va. Moi, je vous assure que je me disais, on va en vendre 12 si j'arrive à un jour le sortir. Et en fin de compte, c'est euh, ça qui a fait le, le petit cachet différent. Cette batterie, si en avant... Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire ce que je dis, parce il n'y a pas un style ah, musical un... où la rythmique n'est pas en avant. Voilà. Et donc, les pochettes de disques, pour moi, elles étaient cohérentes. Et d'ailleurs, moi, le style, euh, le pied tous les temps, euh, avec cette charlet, cette rythmique-là, en fin de compte, je l'ai découvert avec congas, d'ailleurs. Pour ça, quand je, dis, je ne mens pas quand je vous dis que c'est mon ADN, si j'ai un peu appris avec, avec ce groupe, c'est que quand les deux percussionnistes partaient en solo il fallait leur donner une assise. Donc j'avais ce pied tous les temps, avec la charlègue... Et, tchouc, 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 tchouc. et, et, et ça m'est resté, et à chaque fois, ça pouvait durer un quart d'heure, vingt minutes le jour. Et à la, à la fin, quand on, on arrêtait, je reprenais un rythme normal, euh, d'un titre rock XY, je sentais qu que... que voilà. Et donc c'est là dont, dont j'ai eu l'idée.
0: Merci Céron, je rappelle l'album DNA on va vous retrouver tout à l'heure à partir de 23h10 dans Côté Clubbing pour votre DJ set
5: Désolé.
0: Désolé, le son du nouveau Gorillaz, saison 7, épisode 2 d'Almon Lalbarne était en duo avec Fatoumata Diawara pour ce deuxième extrait du projet Song Machine. Désolé, il n'y a vraiment pas de quoi dans Côté Club. On va se quitter quelques minutes, 10 minutes exactement, le temps du journal. Et puis ce sera le retour de Seron au platine pour Côté Clubbing. A tout de suite Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent c'est Côté Club 3ème heure donc c'est Côté Clubbing avec ce soir un DJ set exclusif signé Seron, Seron de retour avec un album DNA, ça veut dire ADN en français et ça veut tout dire un album placé sous le signe de Jane Goodall, la primatologue et ce n'est pas une nouveauté pour celles et ceux qui connaissent les positions écologiques du créateur de Supernature.
1: Côté Club Laurent Goumard sur France Inter. Avant cela, je vais
0: faire mon Emmanuel de Burtel et je vais vous proposer un nouveau défi. Vous êtes programmateur sur France Inter, vous avez eu accès à la playlist et vous avez choisi Christine and the D'ailleurs, c'est une collègue, elle est sur la même maison de disque que vous.
6: Un commentaire sur ce choix. Oh, musicalement, je, je, je trouve ça que c'est, je trouve, je trouve ça culotté quand Emmanuel me l'a fait écouter. C'était avant que ça sorte, d'ailleurs, il y a trois ans. 3 quatre ans que le premier album je trouvais ça vraiment bien quoi elle a été comment dirais-je si Michael Jackson se réintégrait en quelque chose l'impression qu'il est au-dessus d'elle hein, quelque part enfin, je vois bouger mis... même en
0: parlant je vois bouger
6: ouais. oui j'ai eu la chance de le rencontrer parce que j'ai produit sa petite sœur Latoya Jackson donc et on faisait ça dans son studio donc j'ai pu le croiser quelques fois une dizaine de fois et sa manière de, de bouger c'est euh... et quand il répétait tout... il était constamment en train de répéter euh... je trouve qu'elle a beaucoup de talent alors, la personnalité, je développerai pas, parce que c'est pas, je sais pas quoi en dire. Mais, euh, pour les oreilles, c'est, 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 euh, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'elle a déclenché plein de nouvelles artistes qui arrivent, qui osent, parce que c'est ça, si un artiste, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont plein de talents. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à oser, quoi. C'est, art... être art... artiste, c'est oser. Pensez que les autres peuvent aimer ce qu'on fait.
4: Au piège de quelque chose de fort, quelque chose de fort Je n'ai décroché pour personne, jamais pour personne
0: and the Queen, son prochain disque La Vita Nueva sera disponible dans les bacs à partir du 10 avril. C'est un nouveau projet de six chansons exclusives et un mini-film de 14 minutes enregistré à l'Opéra de Paris. Alors avant de vous lancer dans votre DJ7, Céron, encore une question sur la playlist. Parce que vous aviez aussi choisi Jean-Louis Aubert et ça m'a surpris. Pourquoi Mais je ne sais pas.
6: Ah, oh, j'ai toujours été. Ouais. je
0: me suis dit, oui, le son, tout ça, bah,
6: Non, parce que pour moi, c'est toujours téléphone. On dirait ah, ouais. téléphone, c'était lui. J'aime le personnage, j'aime sa voix, ses textes, euh, ça parle, quoi. C'est C'était euh... client téléphone. Ah, complètement, ouais. Ah, complètement, ouais. Exactement. Vu... Moi, plus que je l'ai été envers eux, qu'à l'époque, on était quoi, on était, quoi, début 80. Ouais. Vous pensez qu'il n'était pas client de Serone Bah parce qu'il y avait vraiment, c'était sondé là. Aujourd'hui, C'était peut... l'époque en effet où on était ci, si, on était ça. Voilà, fini, voilà. Hein et, et euh, c'est un, un peu comme les parties aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Euh, euh... Aujourd'hui on peut être en
0: même temps, à l'époque c'était pas on tout on peut ça. tout
6: écouter, je trouve, qu y a, je trouve que depuis 3-4 ans la musique mondialement, en, et la France est vachement bien placée, il y a plein de choses et on peut écouter plein de choses. On n'est pas comme dans les années 2000 qui ont été terribles avec l'ODM, on n'avait que ça. Ils avaient tous les mêmes vibratos, les voix étaient les mêmes choses, les mêmes effets, les mêmes productions, les mêmes types de mélodies. Enfin, aujourd'hui, ça ça, 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 ça a sauté. Et la deuxième chose que j'aime de cette période, en 50 ans de, de, de vue, euh, c'est que, comme à peu à mon époque, à mon époque, si vous n'étiez pas un performeur sur scène, un, un artiste qui monte sur scène et qui montre ce qu'il sait faire, vous n'aviez aucune chance vers faire un disque. Et aujourd'hui, c'est un peu ça, les artistes. C'est fini les coûts montés de production. Et ça, c'est génial. Quoi. Je, je ne peux que adorer cette période. La boucle est bouclée. Côté club, vous chez moi dans un club.
1: Nous allons faire danser le public de côté club. Sur France Inter. On part tout de suite en DJ set avec Céron, cet habitué du fameux studio 54 à New York, va faire vibrer ce soir le studio 621 de la maison de la radio. Et ça, pendant 40 minutes, Céron, le roi du disco, toujours sur la piste et plus que jamais dans le rythme.
6: Et quel plaisir de venir faire un, un, un DJ set France. dans votre maison. Mais merci à vous. Vous vous rendez compte <rire> Tout de suite, Céron.
1: qui scanne le répertoire de Cerone, celui de sa première heure de gloire, celui des années 70, de ses années new-yorkaises et de la Space. l'homme qui explose les grosses caisses et fait tourner les boules à facettes du monde entier. Et cela depuis cinq décennies. Il est en DJ7 ce soir, dans Côté Club, sur France Inter. Il a fait gémir les plus belles voix de la Saule sur ses hymnes disco. Il fait figure de parrain pour les DJ du monde entier, sans lui pas de French Touch. Les kicks et les rythmes de Serone, toujours percutants et toujours pertinents en 2020, il est en DJ 7 sur France Inter, dans Côté Club jusqu'à minuit.
0: qui tout de suite sur le DJ set de Céron, oui parce que c'est l'heure. Je rappelle l'album DNA et l'autobiographie Paradise aux éditions EPA. Merci à tous nos invités côté club ce soir, c'était Dionysos, Les Louanges, Chine, La Roche, Molécule, Tilacine et Céron. On a une pensée amicale pour toute l'équipe de Grand Contrôle et pour le public qu'on retrouvait chaque mercredi. Dès qu'il nous sera possible de revenir, on sera bien sûr au rendez-vous.
1: À la technique ce soir Benjamin Vignal, Philippe Thibault et Romain Lenoir ne sont que trois, mais ils ont fait beaucoup.
0: Côté club ce soir, c'était Stéphane Leguenec à
1: la réalisation, Alexis Goyer
0: et Marion Guilbeault à la programmation, Muriel Pérez pour la programmation musicale des playlists. Marion, la semaine prochaine, pas de grande contrôle, mais on a bien rendez-vous vendredi avec vous au programme Cali.
1: La pop mystérieuse d'Octave Noir, Nicolas Godin,
0: Dorian, en dernière semaine de résidence chine Laroche et Yuxek en DJ7. Côté club, c'est l'heure de la fermeture, à très vite.